0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 6. Oktober Schwimmen gehen in Darmstadt wird teurer B45 Fahrbahn wird zwischen Dieburg und Großumstadt saniert Ist das Jugendamt im Odenwald noch handlungsfähig? Das und mehr hören Sie heute im Podcast Schwimmen gehen wird in Darmstadt teurer Heute Abend wird im Sportausschuss über die Eintrittspreise der städtischen Bäder und des Jugendstilbads beraten. Demnach soll der reguläre Eintrittspreis für Erwachsene in Nordbad und Bessungerbad ab Januar von 4,10 Euro auf 5 Euro steigen. Mühltalbad, Vogt und DSW Freibad erhöhen im Sommer dann die Preise von 3,50 Euro auf 4,20 Euro, also um 20 Prozent. Die Anpassung wird mit gestiegenen Energie- und Personalkosten begründet. Für Hallen und Freibäder schafft die Stadt die Zehner- und Saisonkarten ab, die Saisonkarte für den Bog wird deutlich teurer. Zudem werden die Wassertemperaturen um 2 bis 7 Grad gesenkt. Das soll 20 bis 25 Prozent Energie einsparen. Es brodelt im Jugendamt des Odenwaldkreises. Überstunden ohne Ende, zu viele zu betreuende Fälle. Ein hoher Krankenstand, eine extrem hohe Mitarbeiterfluktuation und ein Klima der Angst, es ist eine lange Liste an Vorwürfen, die Mitarbeiter gegen ihren Chef sowie die Behördenleitung mit dem ersten Kreisbeigeordneten Oliver Grobeis und Landrat Frank Matziaske erheben. Insbesondere die Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes ASD befürchten, dass das Kindswohl im Odenwaldkreis aufgrund der aktuellen Zustände ernsthaft gefährdet sei. Innerhalb der letzten beiden Jahre sollen demnach insgesamt 19 Mitarbeiter das Jugendamt verlassen haben. Der Jugendamtsleiter selbst schildert das Problem, dass er die Wiederbesetzung von Stellen angesichts des Fachkräftemangels nicht in der Hand habe. Insbesondere zwischen dem Jugendamtsleiter und der Leiterin des ASD soll es erhebliche Differenzen geben. Alle Mitarbeiter und ehemaligen, die mit dieser Redaktion gesprochen haben, wollten anonym bleiben. Sie befürchten rechtliche und abteilungsinterne Konsequenzen. Ab Freitag wird auf der B45 zwischen Dieburg und Großumstadt die Fahrbahn erneuert. Die Fahrbahnsanierung soll an acht aufeinanderfolgenden Wochenenden vorgenommen werden und voraussichtlich bis Ende November dauern. Wie Hessen Mobil dazu weiter mitteilt, handelt es sich um eine Erneuerung der Fahrbahn auf einer Länge von rund vier Kilometern. Diese sei notwendig, weil sich Schäden an der Deckschicht der Fahrbahn aufgetan hätten. Bei einer so stark belasteten Pendlerstrecke können wir nicht abwarten, bis der Winter kommt und die Schäden durch Frost ein noch größeres Ausmaß annehmen könnten, begründet Hessen Mobil die Maßnahme. Die Kosten für die Sanierung trägt der Bund, sie liegen laut Hessen Mobil bei rund 2 Millionen Euro. Während der Bauarbeiten wird die B45 halbseitig gesperrt mit Einbahnstraßenregelung in Richtung Dieburg. Diese tritt jeweils Freitagnachmittags gegen 16 Uhr in Kraft und endet am darauffolgenden Montagmorgen gegen 5 Uhr. Eine Umleitung für die Fahrspur in Richtung Großumstadt soll jeweils ausgeschildert werden, auch für den Radverkehr. Keine guten Nachrichten aus Rüsselsheim. Der Opel Nachbar und Entwicklungsdienstleister Segula will offenbar deutlich Stellen abbauen. Nach Informationen dieser Zeitung beschäftigt Segula in Rüsselsheim noch 750 Mitarbeiter. Ein erster Stellenabbau war im vergangenen Jahr vorausgegangen, ein weiterer soll nun wohl folgen. Wie die IG Metall mitteilte, sei letzte Woche Segula auf die IG Metall zugegangen, um über Struktur und Personalanpassungen zu verhandeln. Um welche Größenordnung es geht, wurde nicht genannt. Doch nach Informationen dieser Zeitung steht der Standort Rüsselsheim vor einem deutlichen Personalabbau. Demnach soll bis zu einem Drittel der aktuellen Stellen gekappt werden. Was rund 250 Jobs entspreche. Segula hat bislang auf eine Anfrage dieser Zeitung nicht reagiert. Für die Beschäftigten gelte laut IG Metall noch bis August 2023 ein Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Ein Grad weniger Raumtemperatur im Winter spart über den Daumen gepeilt rund 6% Energie. Dabei gilt es einiges zu beachten, das Umweltbundesamt empfiehlt, dass es im Wohnbereich nicht wärmer als 20 Grad sein sollte. Frauen frieren dabei schneller als Männer. Weil Männer im Durchschnitt mehr Muskelmasse besitzen und Muskeln durch Kontraktion ständig Wärme produzieren. Auch das Alter spielt eine Rolle. Ältere Menschen produzieren weniger Wärme, so dass sie schneller frieren. Welche Temperatur wird empfohlen? Optimal sind laut Medizinmeteorologe Andreas Matzeakis 18 bis 23 Grad, wobei der Wert im Sommer höher liege als im Winter, weil sich der Körper an die Außentemperaturen jeweils anpasse. Und was hilft, wenn man friert? Bewegung, Kleidung, Ernährung, sagt Matzeakis. Konkret, bei längerem Sitzen immer wieder Pausen für Bewegung einlegen und auf Füße und Hände achten. In einem schlecht isolierten Altbau kann ein Teppich gegen Kälte helfen, wobei darauf zu achten ist, dass sich kein Schimmel bildet. Der Gesundheit sei es nicht grundsätzlich abträglich, wenn wir täglich ein bisschen frieren, weil dann Fettgewebe verbrannt wird. Eine Grundempfehlung sei, möglichst oft zwischen Wärme und Kälte zu wechseln, durch Wechselduschen, Arm- oder Fußbäder, Bewegung an der Luft, egal bei welchem Wetter. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.